0: היי רועי.
1: שלום ליאור. היי ערן. היי ליאור.
0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו בפתחה של סדרה מאוד מרגשת. ביוני האחרון, מנדהי הפכה לחברה ציבורית. ברגע הצלצול בפעמון של נסד"ק, שהוא למעשה כפתור באייפד, אבל זאת כבר שיחה אחרת, חתם מסע ארוך שבמהלכות צברנו כחברה הרבה מאוד ידע, שאנחנו רוצים להעביר הלאה לטובת כל יזם ויזמת שהמידע שנחלוק איתכם בפרקים הקרובים לא היה נגיש עבורנו כשהתחלנו להתכונן להנפקה, בטח שלא בעברית. וזו זכות ממש גדולה להביא אותו כאן היום.
2: לחלוטין. רגע, אני אגיד משהו ש... כן, אני מחכה. כאילו, שאליה קצת היה מיינפק איתו, שכאילו, בהתחלה שחשבנו להקליט את הסדרה הזאת, אז התלבטנו נורא כן להקליט, לא להקליט. למה לא? כאילו, למה כן? כי אנחנו מרגישים שזה ידע שחסר לאנשים. מצד שני, כאילו, הרבה מהמאזינים שלנו לא מנפיקים כרגע חברה. אבל, אז שני דברים הנחו אותנו. אחד, גם אם לא מנפיקים כרגע אולי בעתיד, או שיהיו שותפים לחלק כזה בחברה שהם בה, אבל יש המון המון עובדים עכשיו, שנמצאים בכל החברות האלה, שגם מנפיקות, יש עכשיו גם מנפיקות בישראל. חושב שגם העובדים יבינו אה, מה קורה, אצל אה, היזמים, אצל ההנהלה בחברה. וגם נעשה את זה בצורת ה שלנו, שנסביר איך חשבנו ומה יהיו העקרונות, ואני חושב שזה יהיה רלוונטי לאנשים אה, באופן כללי. בתוך התהליך לקבלת החלטות. כי אנחנו תלתי, למדנו גם תלתי. על עצמנו וגם על חברות, הרבה בתהליך הזה,
1: כן. ומצד שני, אני כן, אחרי שאנחנו נפקנו, דיברתי עם מנכ"ל של אחת החברות האחרות, אז הוא אמר לי, תשמע, אני מרגיש כמו בדרום אמריקה, כשאתה הולך שבועיים לפניי, אתה אומר לי, מה אני צריך לצפות? אז זה מאוד משמעותי, רק ההבנה של מה השלבים השונים, מי השחקנים השונים, מה לצפות מכל אחד מהם, כי אה, לנו זה היה עושה חיים הרבה יותר קלים רק לדעת מה הגיוני, ולא ידענו, ומגלים מאורך הדרך, כן? אבל... אה... כן. זה יעזור.
0: בול. אז בפרקים הבאים נצלול לעומקם של תהליכים ספציפיים, כמו למשל, איזה אינטראקציות משמעותיות יש עם משקיעים לאורך התהליך, ואיך אפשר לערב את כל עובדי החברה בהנפקה למרות הדיסקרטיות הנדרשת. הפרק היום הוא הפרק הראשון בסדרה, ובואו נדבר על הדברים הכי בסיסיים שחשבנו שצריך לדעת על הנפקה רגע לפני שיוצאים לדרך. וגם, כמו בכל פרק, נשתף בחוויה שלנו. נתחיל בלהסתכל רגע על התהליך מלמעלה ב-high level, ונענה על שאלות כמו למה הנפקה? למה דווקא עכשיו? ואיך זה משפיע על החברה, והאם יש דברים שכדאי לעשות לפני שהופכים מחברה פרטית לחברה ציבורית? אז בין אם אתם עובדים בחברה שעומדת לצאת להנפקה ורוצים ללמוד על התהליך, פאונדרים שחושבים על הנפקה בעתיד, או פשוט מתעניינים בתהליך שעברנו, הפרק הזה הוא בשבילכם. זו גם הזדמנות להגיד תודה לכל מי ששלח שאלות בקהילת הפייסבוק שלנו, ובפרק אנחנו נענה גם עליהן. אם אתם מצטרפים אלינו בפעם הראשונה, אני אזכיר שאנחנו סטארט-אפ וסטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות Oh, oh. Oh, oh. אז בואו נתחיל מההתחלה uh, למה הנפקה למה הנפקה בכלל ולמה לנו הנפקה.
2: כן, אני, אני, אני חייב כי את אמרת שהכפתור של ה... נסדק. נסדק הוא בעצם בתוך היפי לוחצים על כפתור ואז רשום מרקט אופן. ולא התאפקתי. רגע, אחרי... כשלוחצים
0: כתוב מרקט אופן. הוא
1: מחליף, הוא... הכפתור
2: מתחלף. ולא התאפקתי אחרי שבע דקות, אחרי שהיה את כל הזיקוקים וזה, לחצתי עליו שוב, היה ראשון מרקט קלוז, אמרתי אלוהים אדירים מה עשיתי, <laughs> אבל זה לא עושה כלום. <laughs>
0: שאלת מישהו? <laughs> שאלת או שחיכית לבדוק? מה? <laughs> <laughs> אם נסגר
2: לא, השוק? לחצתי היה ראשון מרקט קלוז. לא,
1: אם זה היה נזכר באמת הוא על... היה עוד יותר שמח.
2: הכל בוא. היה בסדר, לא יודע, אף אחד לא צעק עליהם, אמרתי יאללה, הכל טוב. לא, זה
0: כאילו מכפתור. אתה יודע מה, טוב שאתה מתחיל עם זה, מה? בסוף נחזור לנקודה הזאת וננסה להבין אם <laughs> יש לזה כן. משמעות. <laughs> לא, השוקים
1: נשארו פתוחים, הכל היה בסדר.
0: אז, אז למה הנפקה?
1: ש... המטרה שלנו זה לבנות חברה גדולה, בסדר? שלי ושל ערן זה היה מה... די התחלה, וכיוונו מאוד מאוד את החברה לשם. לבנות משהו שהוא לאורך הרבה זמן ו-going uh, forward, כלומר הנפקה מבחינתנו זה לא הסוף, זה ההתחלה, זה איזשהו שלב בדרך. ובעצם כל חברה שיש לה משקיעים מוסדיים, VCs, הם צריכים מתישהו לעשות כסף, הם צריכים למכור. עכשיו אצלנו הם, הם לא היו לחוצים עכשיו, אבל מתישהו זה היה קורה. אבל עכשיו זה הזמן מאוד טוב. יש גודל מסוים של חברה שזה נכון לה להנפיק, כן, שהיא צומחת עדיין מאוד מאוד מהר, וזה, אפשר לקרוא לזה לידה קלה, <laughs> לתוך השווקים, וגם מבחינת השוק עצמו, זה צריך לבחור את הזמן, וזה זמן נהדר בשוק היום. אז כלומר, שני הדברים האלה, בהינתן שאנחנו רוצים לעשות את זה גם ככה, אז זה היה פשוט הזמן הכי הגיוני לעשות את זה.
0: אז אתה מדבר על נזילות כסיבה אחת לעשות את זה?
1: למשקיעים הם בסוף חייבים להחזיר את הכסף איכשהו, ומישהו צריך לקנות את אז לא שזה עוד משקיעים אבל בסוף זה חייב להסתיים בפאבליק מרקטס תראי כל החברות שיש היום בעולם. כולם בפאבליק מרקטס למעט נראה לי דייסון היא החברה הפרטית לא, הכי. לא נגיד
2: גם סטרייפ היא עדיין פרטית אבל עדיין בסקייל... אבל היא,
1: היא, היא גם תהיה חייבת להגיע לשם אלא אם כן אה, אה, מבנה החזקות שלו הוא <laughs> כזה הרוב אצל בן אדם אחד או כן. כמעט הכל. זה מעניין,
0: אז אתה בעצם אומר, לא למה הנפקה, אלא מתי הנפקה. כן. כאילו בהינתן שצריך להנפיק חברה, כי צריך לפגוש נזילות, אם רוצים להמשיך לעשות חברה גדולה, כי הדרך האלטרנטיבית היא אקזיט, שיקנו כן. אותך. אז אתה אומר, עכשיו תשאל את עצמך בתור פאונדר, מתי הזמן? כן. נכון? כן. אירן?
2: כן, אז שנינו היינו באותו ראש, זה ברור שזה קורה. אני יכולה להכניס את האנקדוטה שלנו, שאני ורועי... כל אחד מהסבבי גיוס שלנו היו מאוד משמעותיים מבחינת החברה, לא מבחינת האקט עצמו של לגייס את הכסף, אלא... התהליך הזה של לפגוש הרבה משקיעים, של לחשוב מחדש, לרשום את המצגת, להכין את הדאטה רום. שיננו את התפיסה הרבה פעמים, הרגשנו שהחברה שנולדה אחרי התהליך הזה היא חברה שונה ממה שהייתה.
1: כי כל, כל סיבוב כזה, בעצם אנחנו צריכים להסביר למה החברה תהיה פי עשר יותר גדולה ממה שהיום, כי אחרת זה לא... <אז> זה מה שמשקיעים חמש סבבי גיוס ביחד. <laughs> כן,
2: <laughs> זה התהליך הזה של הנפקה היום אני יכול להגיד בדיעבד. כאילו גם תוך כדי הרגשתי אבל עשינו קפיצת מדרגה מטורפת. מהבנה שלנו בסיפור. אז שוב זה לא הסיבה היחידה זה אירוע גם חד פעמי מה שכן מה שאהבנו כזה בהסתכלות קדימה. שאחרי שאתה הופך להיות חברה ציבורית אתה מחויב לדווח כל רבעון שזה מוצא לך רידם סביב הדברים האלה כאילו של תקשור החוצה והתחייבות. אז זה כזה לכפות על עצמך משהו חיצוני שאני חושב שמאוד מבגר אותך בצורה חיובית בוא נגיד.
0: אוקיי, okay. והתזמון שלנו למה דווקא בטיימינג שהחלטנו?
2: אה, תראי, מבחינת revenues וscale היינו כבר במקום שזה מתאים, כאילו שוב זה תלוי בשוק, פעם נגיד חברה שכבר הייתה מגיעה ל-100 מיליון ARR כבר זה מה זה בשלה לצאת לא להנפקה, היום כבר זה השתנה, <כמה> Um, והשוק היה במקום טוב ופשוט תרגיש שוק טוב החברה מקום טוב הצמיחה עדיין מאוד מאוד טובה. Um, שוק, בואنا, שוק, נלך
1: שוק במקום טוב זה שמשקיעים קונים ולא מוכרים כן כי כאילו לא צריך uh, כדי שהם יקנו מניות של חברה שעכשיו מנפיקה צריכים למכור מניה אחרת שיש להם. אבל אם הם רק מוכרים ומנסים להוציא את הכסף החוצה, נניח, לא יודע, לאגרות חוב ודברים כאלה, אז אין כסף שייכנס לכם, זו תקופה לא טובה להנפיק. לא משנה לא כמה מנפיקים. החברה טובה. כן, בדיוק, כן. ואז לא, לא...
0: אז החברה טובה בהכנסות, יש משהו שצריך לחשוב עליו מבחינת פנים ארגונית? זו שאלה שעלתה גם בקהילה, ככה. אני חושב שגם העובדה, אני אספר, יש לנו כבר הנהלה ב זאת אומרת, אתם מסתכלים גם פנימה ואומרים, הרגשנו בשלים?
2: בוא נגיד ככה, הרגשנו, בלי להיות יותר ספציפי כרגע, שא' שאני ורועי יכולים להתנתק מהחברה לאיזושהי תקופה, והחברה תמשיך לעבוד, כי בסוף אה... כל התהליך הזה גבה מאיתנו המון המון אנרגיה וטנשן. עכשיו, אם אתה עדיין מאוד מאוד אקטיבי בניהול של החברה היומיומי, אותו יזם או מנהל, קשה מאוד לעשות את זה. אבל הרגשנו שהחברה כבר רצה, ואנחנו יכולים אה, ככה להתעסק בעוד משהו. זה ברמת הפניות האישית שלנו, הרגשנו שיש הנהלה מאוד מאוד חזקה שתוכל גם להתמודד עם הדברים האלה, תוכל לייצג אותנו בחוץ מול, מול משקיעים, מול אנליסטים, אבל היה לנו גם חוסרים. לדוגמה, לא היה לנו CFO. נקודה אה... קטנה כזאת. כן, בקטנה. לא, לא משהו. איך
0: <laughs> להסביר את זה, זה כמו להתחתן בלי רב. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אולי בלי הקלה. כמו, כמו להתחתן בלי קלה, כן. כן, כן אולי זה כן. כמו
0: להתחתן בלי קלה.
1: בלי CFO <laughs> אפשר להנפיק, בוא כן, נגיד כן. את זה אחרת, כן?
2: לא יודע, הבנקאים אמרו לנו, יש חברות שמביאות CFO לרבעון וכאילו זמני כזה ויודעות שזה זמני ו..אבל זה לא טוב, זה לא טוב. כן. צריך לעשות את זה כמו שצריך.
1: כן, אז בסדר, זה היה המחיר של ההתבגרות, אני חושב שזה היה חלק מהדברים המשמעותיים שקרו בחברה של עירה נכנס וגם לקח את התהליך באמצע, כן? כאילו. נגיע לזה. נעשה עבודה מדהימה.
0: מה המשמעויות של הנפקה? מה המשמעות של הנפקה עבור חברה, אה, עבור בעלי האחזקות בחברה שאלו אותנו?
2: עד היום היינו חברת סטארט פרטית. אמא שלי לא יכלה לקנות אה, מניות. כי, לא, כי זה לא יכלו, לא מי שאכל זה רק אנשים שהיה להם access מאוד מאוד ספציפי שזה קרנות. הציבור לא יכל לקנות ולא, וה, והעובדים גם לא יכלו למכור. והמשקיעים גם לא יכלו למכור. זה היה אירוע מאוד כבד בשביל...
1: כל טרנזקציה בחבר. צריך uh, למצוא את הקונה את המוכר לעשות לאסוף חתימות מכולם והכל. פאבליק מרקט זה אומר שיש מרקט יש שוק שמוכרים וקונים את המנייה. היא נסחרת המחיר שלה עולה ויורד כל הזמן לפי הביקוש וההיצע. וזהו ה... יש לזה חיובי יש לזה שלילי. ולי משהו אחד שאני הבנתי בתוך התהליך הזה כלומר מה המשמעות הנוספת זה המשמעות הטכנית אפשר להגיד. המשמעות האחריותית, כלומר אני הרגשתי פתאום שמאיקס משקיעים שהיו לנו על הקאפ טייבל, שידעתי את השמות של כולם ודיברתי עם כולם, ואם רציתי להעביר משהו היה לנו היסטוריה וזה כאלה, פתאום יש אין סוף משקיעים שאני לא מכיר אף אחד מהם, וכשנכנסים ל... לה... אס-אי-סי, שזה הרשות לניירות ערך האמריקאית, שבאה ועושה בדיקות ממש עמוקות על כל דבר שיוצא, ויש שם חוקים, ומה מותר ומה אסור ומה הכל. הם בעצם באו להגן על המשקיעים האלה, שזה כמו אימא שלך, שהיא לא תיכנס על כל מניה שהיא קונה ותראה אם החברה עשתה משהו כזה או אחר, ותבין בדיוק את כל ההשלכות של כל מה שקורה שם. כלומר, בהיסטוריה של הגורסה עבדו על אנשים. אז פתאום יש אחריות מאוד מאוד גדולה לייצר מצב שהוא פרי כלפי כולם, כל המשקיעים שהם היום ואלה שהם מחר לגבי שלכולם יש את אותה תמונה כלפי חוץ לגבי שאף אחד לא אין לו יתרון על אף אחד אחר.
0: כן, זה של מישהו שהוא חבר שלך נתן דוגמה כן. יכול לעלות לה... לא איתך לשיחת טלפון להבין כן. מה באמת קורה בחברה.
1: בדיוק, פתאום אני לא אומר עכשיו כלום על ה אני לא אומר על דברים על מה אנחנו בונים תשמע הולך להיות אין דברים כאלה כי, כי זה. אבל אצלי זה איפשהו בתוך התהליך, זה... הבנתי את האחריות הזאת פתאום. זה מה שהם מנסים להגיד לנו, זה לא הנה כמה חוקים תעשו אותם ויה... ותקבלו וי, זה, זה כאילו mm -hmm. יש אחריות אמיתית שהיא, שהיא באה מתוך הדבר הזה.
0: אפרופו הבורסה, כולנו התעוררנו בדצמבר האחרון לעטינפקילי בתל אביב, ואנחנו חברה ישראלית שמאוד גאה בזה שאנחנו ישראלים, ובכל זאת בחרנו להנפיק את החברה. ב ב בנסדק, כן. אז בואו נגיד רגע מילה על זה.
1: Uh, בגדול, גם uh, היו לנו uh, בהיסטוריה של החברה משקיעים אוסטרליים שהציעו לנו uh, להנפיק באוסטרליה. <laughs> uh, ובסופו של דבר, השוק שאתה נסחר בו, צריך להיות שם הרבה כסף כדי לייצר חברות עם וליאציה גדולה. למה לבחור ארה״ב? זה שוק ענק יותר, שם יש את המשקיעים המוסדיים הכי ענקיים. זה שוק שהוא פתוח גם למשקיעים uh, ישראלים. שקונים ומוכרים שם, אז, אז זה לא מונע מאף אחד להיכנס, ומצד שני זה מאפשר לנו אה, לגדול להיות חברה ענקית, ולא אה, לקבל איזשהו קיר מבחינת הגודל.
0: רועי, זרקת מילה להערכת שווי, אבלואציה. זו אה, שוב שאלה ששאלו אותנו ככה בקהילה, האם יוצאים לדרך עם שווי בראש? מתי מתחילים לחשוב על זה? מה בכלל המשמעות של זה בתהליך? או. Oh.
1: <laughs> סתם זה אפשר לדבר טיפ טיפה על ה... על ה... להכניס אנקדוטה על הטיימליין. אז יש איזושהי נקודה בזמן שמוכרים בנקאי. ובתהליך כן. הזה הם מציגים את החברה, את איך שהם רואים את החברה אלינו. בנקאי זה היה חתם, כן. כן, זה חתמים. בתהליך הזה הם, כל אחד מהם בא והסביר לנו איך הם משווקים את מנדי, איך הם מבינים את הסיפור של מנדי, ותמיד יש להם בחלק בסוף את החלק של הווליואציה, כמה אנחנו שווים. אני חייב להגיד שזה החלק שלא הקשבתי לו, <laughs> כלומר, כי הבנתי שתי דברים, אחד שהם מוכרים לנו, אז כאילו זה לא יהיה באמת אבלואציה אמיתית, וב' שזה כל כך רחוק, יש שם כמה חודשים בין שם לבורסה, באמת, בסוף זה נקבע באמת לפי התנודתי, כל, כל פעם אמרו לנו, השוק זז ככה, השוק זז ככה, בשבוע, כן? הרצון לחשוב על זה מהשנייה הראשונה, שוב, אלא אם כן חושבים שיש איזשהו מחיר, שהשוק לא טוב, שהשוק לא יתגמל את החברה טוב, היא שווה משמעותית יותר, וזה משהו לא מוכנים לעשות, בסדר? הטווח יכול להיות אה, מאוד רחב. אז כאילו, להגיד בדיוק איזה ווליואציה רוצים, זה לא כמו סיבוב פרטי.
0: אבל כשיצאנו לדרך, ערן, אז לא חשבתם על מספר? וזה גם קצת לוקח לשאלה של על מה כן היה לנו חשוב כשיצאנו לדרך, בסדר? על מה כן חושבים כשיוצאים לתאריך הנפקה.
2: תשמע, אז אני חושב שבניגוד... בניגוד לסיבוב פרטי, החשיבה שלנו פה הייתה יותר long term, כי בסוף לוולואציה שאתה יוצא איתה, יש לה איזושהי משמעות, כן? לא היינו יוצאים בכל וולואציה והיה לנו קווים אדומים וגבול תחתון גבול עליון, אבל אין לנו כל כך הרבה משמעות, כי זה מה שמפססים, זה לא אקזיט, זה לא שכאילו עכשיו מכרנו את החברה ב-X כסף ואז אתה מנסה לאפטם את התוצאה הסופית. יש הרבה דברים בפרמטרים האחרים שאנחנו מנסים לאפטם. בסוף אנחנו מאוד משתדלים לסתכל על זה בטווח הארוך מה ישרת חברת טווח הארוך כי לא שעכשיו כל העובדים וגם אני ורועי והמשקיעים עושים קש אאוט ב... אבל לא יצא. אחד הדברים שאולי צריך להבין ותהליך הנפקה שזה מה זה קומיטמנט זה כאילו אני מרגיש היום מחויב. לפחות 10 שנים לחברה קדימה כי לקחנו חברה הבאנו המון משקיעים נכנסנו לבורסה בורסה מספה מאיתנו למשהו. זה מסע. אז וכשאתה מסתכל על זה פתאום ככה אתה אומר אוקיי אז מי זוכר את הזום זוכרים בכמה התחילו להיסחר לא מעניין כאילו מסתכלים איפה הם יפה עם היום ואיפה הם יכולים להיות עוד שנתיים שלוש. <תק> אז, <תק> אז זה מה שהנחה אותנו וגם זה, אתה מבין שיש לך אקו סיסטם יש לך משקיעים יש לך חתמים של משקיעים שלך ואתה רוצה גם שהאפסט שלהם יהיה לטווח הארוך. אז אחד הדברים נגיד שהנחו, שהנחו אותנו אחד העקרונות המשמעותיים היה שאנחנו רוצים. שלא לא להיות חזירים לא לנסות להגיע למקסימום למצוא את המשקיעים הכי טובים שיצטרפו אלינו לבוק ושהם גם יהיו חלק מהמסע הזה אז. לאפטמטה לונג טרם גם בהקשר הזה.
1: כן וגם לראייה אף אחד לא מכר מניות בהנפקה כלומר רק גייסנו כסף לתוך החברה
2: אף אחד הכוונה לא אנחנו לא הפאונדרים לא אף אחד לא עובדים
1: לא המשקיעים וגם לא עובדים.
0: בכל זאת רק עוד מילה אחת ערן, אז, אז אתה אומר אוקיי, לא עושים אופטימיזציה לזה, אז, אבל בכל זאת ציינת שהייתה תקרה והייתה רצפה. כן. אז עוד טיפה מה החשיבות של זה, למה במחיר מסוים אתה אומר, בשווי הזה לא ננפיק את החברה, כן. כי זה נמוך, או בשווי הזה לא ננפיק כי זה גבוה. כן. תן קצת את השיקולים.
2: אז, אז פה צריך, כן, צעד אחד אחורה ולהגיד uh, ממה נגזר שווי, בסדר? אז שווי של חברה, מה שנקרא מרקט קאפ, כמה הוא נגזר מהרבה פרמטרים, אבל הפרמטר אחד המרכזי זה הכנסות, revenue מה שנקרא, ואז יש עוד פרמטרים שמש, שמשפיעים. לדוגמה, קצב צמיחה, מאוד משמעותי, כי הרי, נגיד שתי חברות עם 100 מיליון דולר הכנסות, חברה אחת תהיה שנה הבאה 200, חברה שנייה תהיה שנה הבאה 110, זו שתהיה שווה 200 שנה הבאה עם 100, 200 דולר הכנסות, תהיה שווה הרבה יותר. אז קצב צמיחה והפסד וקשלו ועוד הרבה פרמטרים. אז... בסוף שאתה מנפיק אז מתקבל לך איזה שהוא מכפיל בסדר איזה שהוא מכפיל על ההכנסות. עכשיו למה המשנה של המילה מתקבע כאילו זה יכול להשתנות לאורך זמן אבל. יש הבדל בין חברות חברות סאס נגיד היום בשוק של היום מקבלות מכפיל יותר גבוה מחברות עתק נגיד שהן יותר מוכרות פרסומות או דברים כאלה. כי המשקיעים לוקחים בחשבון שזה. מודל חלקי של... את הווליו. כן, גם את הווליו שנותנים לקוחות, גם שיותר קשה להחליף, גם שזה יותר סיסטנביל לאורך זמן. בגדול את
1: היכולת חיזוש של הצמיחה העתידית שלהם. ואת היציבות שלה. כן.
0: ואת האיכות, האם זה ריטנשי טוב, בדיוק, כן.
2: נגיד יש חברה שמתעסקת ב... לא יודע, באי או מושפעת נגיד נורא ממחיר הביטקוין. אז לא רק שאתה צריך להעמיד בחברה, אתה גם צריך להעמיד שהביטקוין יעלה, ויש פה עוד רמה של סיכון שהיא לא תלויה כמובן גם לנו יש סיכון שהכלכלה תמשיך להיות בריאה וכולי אבל זה דברים יותר יציבים. אז, אז הקטע הוא שברגע שהשוק נותן לך איזה מכפיל על ההכנסות הוא די כזה מקטלג אותך באיזושהי קטגוריה אתה חברה מסוג x. עכשיו אנחנו אמרנו עם ההכנסות שלנו אם לא נקבל מכפיל מעל x מסוים זה אומר שכנראה עשינו עבודה לא טובה ולספר את הסיפור ולהסביר מי אנחנו אנחנו לא מוכנים. זה ימצב אותנו במקום קשה שיהיה לנו קשה לצאת <אח> גם גבוה מדי זה לא טוב, אני רואה כל מיני חברות שקצת רוכבות על גל ההייפ ונסחרות גבוה מדי, ואני חושב שהלחץ שיש על החברה אז והלחץ שיש על המשקיעים, שכל משהו שטיפה מתפספס גורם לרד במניה ובוכרים סיפור אגרסיבי מדי, זה גם מקום שאני ורועי לא רצינו להיות בו. אז היה לנו רף עליון ורף תחתו. מה
0: ממש חשוב לדעת לפני שנכנסים לתהליך? דבר אחד אני אגיד, שזה כמו בסבבים, אבל הפעם ליותר זמן, פול טיים ג'וב, שאתם צריכים להיות מאוד כן. נוכחים בדבר הזה.
1: ואם כבר את בכיוון הזה, אז שיש גלים, שכל גל, כשהוא נגמר, מתחיל הגל הבא במאה אחוז עצימות, כן? וכאילו זה לא, בסיבוב היה לנו איזה סוף כזה, שהוא מההתחלה וסוף. סופי. פה כל סוף הוא מה שנקרא דלת להתחלה חדשה, שהרבה פעמים לא יודעים את זה.
0: מה עוד צריך לדעת לפני שנכנסים לתהליך הזה?
1: אני
2: אגיד בה, הכי ביי-לבל שאני יכול. זה פעם ראשונה בחיים שלי שהרגשתי שאני נכנס למשחק שהוא לא שלי, ואני לא מכיר את החוקים. תסביר. תראי, עד היום, לא, לפחות מהפרספקטיבה שלי ושל רועי, ניהלנו את החברה. וגייסנו כסף מ-day one אז אולי גם בהתחלה לא הבנו איך משקיעים פרטיים עובדים אחרי שהבנו את זה כזה הבנו איך לעבוד איתם והקלטנו לזה פרקים על איך לגייס כסף ולא הופתענו בוא נגיד בגדול. מסיבוב לסיבוב. הבנו מה האינטרסים מה הם רוצים מה הם חושבים. ואת החברה עצמה ניהלנו כמו שאנחנו מאמינים שצריך לנהל אותה כאילו יכול להיות שעשינו גם עשינו הרבה אבל כאילו. ידענו לתקן אותם, ידענו להם, אני זוכר את היום שהחלטנו שהוציאה להנפקה, יום למחרת היה לי אפס ידע על מה זה אומר, אתה מרגיש שאתה צריך לעשות משהו גדול, אין לך שום ידע עליו, אתה לא יכול להיכנס לגוגל ולחפש how to IPO and company, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול לחפש אבל זה לא רלוונטי. בוא רליגתי. נגיד על
1: פרמטר אחד שניסיתי לברר כשקראתי שעתיים ולא הבנתי כלום, כן. אז כאילו זה לא... לא הדרך. ואתה... עובד עם uh, מערך
2: של בנקאים, עורכי דין, עורכי חשבון, עורכי דין ברבים מול כמה משרדים מול כמה בנקאים מול אנליסטים וזה אקוסיסטם.
1: ו... אקוסיסטם שלם. ואתה עורך. אתה עורך. אתה, אתה עורך. עורך. אתה, <laughs> מה זה אומר שאתה עורך? אתה בגדול לא לקוח של אף אחד מהם. כי הבנקאים הם רואים אותך את החברה אחת שהם מנפקים, ונניח יש להם איזושהי מערכת יחסים שהיא לא חד פעמית איתך אחר כך גם כן אבל בגדול הלקוחות שלהם זה המשקיעים. בסדר? המערכות יחסים שיש להם עם העורכי דין יותר לונג uh, טר מהמערכות יחסים איתך ועם המשקיעים בטוח. והם מניחים שאתה יודע הכל למרות שהם כאילו באים ואומרים לך משהו הכל עם uh, הם, uh, הם באים מפוזיציה. כן זה כל הזמן אמרנו מה הפוזיציה של אחד. העורכי דין גם כמה שהם ניסו להסביר לנו יש להם את הפוזיציה של עורכי דין כאילו, זה לא האזור זה לא uh, אותם שיקולים כמו שיש לך והם לא יודעים uh, תמיד להסביר לך את זה. Uh, ו... כמה שלא ניסינו להבין את הכל, בסוף גילינו שיש דברים שלא רוצים לגלות לנו גם.
0: זה כמו לבוא לשחק משחק אסטרטגיה, שכולם יודעים את החוקים של המשחק חוץ מכם. כן,
1: אבל אומרים לך,
2: תנצח.
0: וזאת החברה שלך. כן. אז זה הקאץ', שכולם יודעים את החוקים ורק לך אכפת מהתוצאה ממש ממש ממש.
2: כן, שנוגעת לחברה, כן.
0: שאתה תחיה איתה להם מחרת בבוקר, כי...
2: אבל אני רוצה לסגת כל זה, כי יש משהו שהדהד לי לאורך כל התהליך, הוא וגילי עזרו לנו מאוד, מאוד מאוד בתהליך הזה, משקיעים מדהימים. והוא אמרנו משהו מאוד נחמד בהתחלה, שכאילו הוא אולי נראה לי נאיבי אז, אבל היום אני מבין אותו, הוא אמר תקשיבו חבר'ה, יש לכם חברה טובה, הכל יהיה בסדר, ההנפקה תהיה בסדר. עכשיו הוא צודק, הוא צודק ולא צודק, אבל הוא צודק בגדול כי בסוף זה חשוב להבין, יש המון אופטימיזציות. אבל yeah, בסוף אתה מבין שבאמת מה שחשוב זה להיות חברה טובה, אז גם אם התוצאה תהיה 5% פחות טובה, או 5% יותר טובה, או 10%, מה שקובע בלונג טרם hmm. זה, זה החברה עצמה ותוצאות שלה, והתהליך עצמו הוא חשוב,
1: אבל... אבל אני אגיד לך את זה אחרת, גם אני ואתה, יש לנו מטרה מיוחדת לאיך אנחנו רוצים לעשות דברים, אנחנו חייבים להבין את זה, אבל אתה לא אומר... טוב, הוא אומר לי לדבר עם ההוא, אני אדבר עם ההוא, ואני לא יודע למה, אבל אני אעשה את זה, וכאילו ככה נמשיך שבועיים. אתה חייב להבין. פשוט נתן לי איזשהו שקט פנימי. אני חושבת
0: שהשיחה פה היא פחות על האם תהיה הנפקה בסוף התהליך, או עד כמה, תרגישו שליטה בתוך התהליך. כאילו אני חושבת שערן, מה שהתחלת ופתחת פה זה כמה אני יכול להרגיש כמו בסבבים, שאני מבין את המצב ושולט ומכוון מול כמה... מניעים אותי ואני לא יודע למה, וגם היכולת שנייה לעצור ולהגיד פה זה לא חשוב, גם אם זה נדמה לך שזה לא חשוב, היא לא אפשרית, כי זאת החברה שלך, כן. בנקודה שהיא חשובה לחברה. אז אולי עוד משהו שחשוב לדעת לפני שנכנסים לתהליך, זה שזה באמת תקופה ארוכה שעובדים עם הרבה מאוד אנשים חיצוניים. כן. ואפרופו שוב, המקום הזה של, שאמרת, ירן, שאתם כל הדרך בונים חברה, בוחרים בעובדים, משקיעים הרבה זמן בלהחליט מי, מי קרוב ללב מי תהליכים ארוכים עם אנשים שהתרבות הארגונית שלהם שונה יש תהליכים שהם מנהלים בצורה מסוימת והיא עובדת להם וצריך לקיים פה איזה שותפות זמנית.
2: אז אני אגיד אני אגיד משהו אחר אולי כי. בצד זה שכאילו תיארנו את הקושי הזה שניכנס למשחק שלא מכיר את החוקים. היה גם משהו מדהים בעבודה מול האנשים כי אני בטוח שכל התהליך שלנו עם הבנקאים החתמים. לגבי ה-F1 וה-Roadshow והמצגת שלנו, שדרגה את החברה כולה, כולה כן. בעשרות מונים, כי אתה פתאום מזמין מישהו מבחוץ להיכנס פנימה, והוא מסתכל על הדברים בצורה שונה לגמרי ממך. הוא
0: פחות רגיש לדברים, אז אתה, פחות ככה רגיש, שאומרים פחות... על הילד שלך.
2: כן, פחות נשוי לקונספטים, כן. עם... עם פרספקטיבה חדשה, מתרבות אחרת, זה מאוד עזר, זה... הפתיחות שלנו לזה ו... והקבלה שלנו. גם עוד עזרנו בתהליך. אז לצד זה שאני אומר שלא מכירים את החוקים, וזה קשה אולי מהצד שלנו, להכניס מישהו החוץ, מבחוץ פנימה, הוא עושה גם פלאים לחברה.
0: עוד שתי שאלות. שאלה אחת היא, שאלה נוספת היא לגבי מדיניות השקיפות שלנו. שאלו בקהילה אם היא עומדת להשתנות בעקבות ההנפקה. ואפילו זה נחמד, כי מי ששאל אמר שבאחד הפרקים סיפרנו שיש לנו מסכים במשרד עם נתונים פיננסיים, והאם אין בעייתיות עם זה, ואיפה זה פגש אותנו.
1: טוב, אז זו תשובה יחסית פשוטה, שלקח לי גם זמן להבין בדיוק מה זה שקיפות ומה זה לא שקיפות. אז דבר ראשון, אנחנו בתור עיקרון נשארנו חברה שקופה מאוד. מה זה אומר מאוד? שכל בן אדם פה צריך את היכולת לדעת איך הוא משפיע. על המוצר, איך הוא משפיע על החברה ויכולת להתקדם קדימה. מה אסור לדעת? ושוב, אם לוקחים את הדוגמה אה, של אה, האדם הפשוט אה, שאפילו לא מבין את הפרמטרים האלה אה, מבחוץ, יש אה, פעם ברבעון, מה שנקרא, אה, משחררים את התוצאות הרבעוניות של החברה, ורק בנקודה הזאתי ובנקודות מוגדרות שמגדירים, זה נקרא הודעה לשוק. כל מה שמודיעים שם, הוא אה, בסדר והוא פאבליק דומיין וכולם יודעים אותו, מקומות שמוכנים מראש. ואותו
0: אפשר ש... לשים על מסכים במשרד. ואותו אפשר
1: לשים על מסכים במשרד. כל דבר שלא נאמר שם, בסדר, הוא יכול להיות אה, מה שנקרא material ו-non-material, משהו חשוב ומהותי, נניח סגרנו עסקה עם איזה לקוח ענק שזה יכול להקפיץ את המניה. מהותי. מהותי, אז יש מישהו בחברה שיודע את זה, אם הוא אה, בעצמו פועל כדי לקנות מניות על בסיס המידע הזה, או אומר לחברים שלו, זה עבירה אה, אה, פלילית. אז זה אסור שיקרה, ומהצד השני לא רוצים להכשיל עובדים שכן יש להם יכולת לקנות, למכור את המניות שיש להם פה בחברה, אם לדעת מידע כזה, ובטוח לא לשים אותו על מסכים. עכשיו, איזה סוג של מידע? המידע שהולך להשפיע על התוצאות של הרבעון הבא. נניח כל מה שהיה הרבעון אחורה, שכולם יודעים אותו כבר, זה בסדר. אז מה שעשינו פה בתור תהליך של לראות את המידע הכללי, ושוב, לא... אם יש לך מידע חלקי, הוא לא בהכרח קריטי. כלומר, אי אפשר להב... להרכיב ממנו תמונה כללית. וככה כל אחד יכול להבין אם הוא עושה משהו, בפאזל, כן, כן. חלקים שונים בפאזל, אבל להבין את כל הפאזל, שם אותו במקום של לייביליטי. Uh, כלומר של, של אחריות uh, מוגברת uh, מהותית, ואם מישהו רוצה להיכנס לשם זה בסדר, הוא יכול לחתום על uh, איזשהו מסמך פה ולא לזכור במניות ולדעת הכל. אבל מה שבחרנו בתור דיפולט לכולם זה שפשוט את הדשבורדים, את זה אותם דשבורדים פשוט עם המידע של הרבעון הקודם, uh, והאזהרות שמנו על כל מקום שאת נכנסת למידע. שהוא רגיש, שכולם ידעו את זה, שיהיה education לגבי ההשלכות של הדבר הזה, ואנחנו סומכים על העובדים. <אח> אבל החברה נשארה שקופה.
0: ואני אגיד במילה של התהליך הזה שתיארת עכשיו, של איך להחליט מה לשים על הדשבורדים, ו... ואיזה שאלות לשאול את עצמנו כחברה, כדי לבדל שאנחנו שומרים על הצביון ועל התרבות, אנחנו הולכים לעשות פרק שלם נפרד עם, עם אושרת, שהיא ה-VPhr שלנו, ועם אוריאל, שהוא סמנכל התפעול, ושם ניכנס ונעמיק כי זאת שאלה ששווה להגיד כאן שהעסיקה אותנו הרבה, נכון? זה כאילו שנשמע עכשיו שענית על זה,
1: אבל הרבה זמן
0: שאלנו את עצמנו את השאלות הרבה
1: עבודה לגאלית להגיע למסקנה שהדברים בסדר ואיך בסדר והרבה עבודה.
0: וגם שהברירת מחדל בעולם היא פשוט לא לחשוף כלום. כן. כאילו זאת אומרת האלטרנטיבה היא הבטוחה ביותר על פניו לכאורה.
1: אבל היא נכונה גם לפני הנפקה עבור הרבה נכון,
0: נכון. טוב, אז אנחנו כבר קרובים לסיום, ולפני השאלה האחרונה, אני אספר לכם שבפרק הבא בסדרה, אנחנו נזכור את השחקנים המרכזיים בתהליך ההנפקה, ובעצם נעבור על ציר הזמן שלו, שלב אחר שלב. אז ערן, רועי, שאלה אחרונה לפרק, האם יש דברים שחשוב לעשות בחברה לפני שהיא נעשית ציבורית? להביא
2: CFO. להביא CFO.
0: אחד.
1: אחד, שזה בהכללה צוות. ולנו היה מאוד מאוד חשוב לייצר uh, שקיפות או אליימנט אקספקטיישן סטינג עם משקיעים חדשים שייכנסו. ויש דברים שככה תכננו לעשות uh, בטווח הארוך, אבל בגלל שמנפיקים צריך לעשות אותם פתאום בטווח הקצר. אחד מהם היה התרומה לקהילה, ה-social responsibility של החברה, רצינו תמיד לעשות משהו שהוא גדול, ופתאום אמרנו רגע, אנחנו מנפיקים. מה שאני יכול לדבר עם ארבעה אנשים בבורד, שאחד מהם מחזיק את רוב המניות ואומר יאללה תעשו את זה אם זה נראה לכם, אני כבר לא יכול לעשות. לחברות פומביות קשה מאוד להזיז את דברים, כי האינטרסים הם שונים, הם רוא, הרבה משקיעים הם לא long term שהם רואים יאללה, הם חשובים על short term, ואז זה יהיה קשה יותר משמעותית. אז אחד מהם, אנחנו בעצם יצרנו יחסית מהר, משהו שהוא הפאנד, הסושיאל פאנד שלנו, שבו אנחנו לאורך זמן מקצים מקיצים 10% מהמניות של החברה. כלומר, 10% מהחברה הולך לתרומה, ולקח זמן לבנות את זה שיהיה כמו שצריך, זה לאורך הרבה זמן, אנחנו מדללים בעצם 10% זה המון, אז לאט לאט את המשקיעים הפומביים, היה חשוב לעשות את זה. זה גם טיפ טיפה לפני ה-IPO על משקיעים קיימים, וגם אחרי זה על ה... שוק על הפאבליק מרקט, שאנשים יבחרו בנו כי הם ידעו שזה בסדר, שזה משהו שגם הם רוצים, והפידבקים שקיבלנו על זה היו מאוד טובים, כי אמרו, כך או כך, מאוד טוב שאמרתם לנו לפני. כלומר, שזה לא אינדיקציה שקיבלנו לפני זה, לפני זה כולם אמרו לנו שיהיה קשה, זה לא... לא משקיעים העריכו
0: העובדה שאתה מה... משתף אותם בתוכניות האלה. כן,
1: חלק ממש התלהבו מזה, חלק... זה פחות עניין אותם. חלק מהם הם הדלו את זה. כן, הם אמרו, גם אמרו לנו, כולם ימדלו את זה. כלומר, אם, אתה יודע, אני חושב שזה לא יעזור לחברה, אז אני מדל את זה החוצה. אמרת לי שזה הולך להיות 10 אחוזים. יאללה, עזרת לי, תודה. אז זה היה מאוד חשוב.
2: אפשר אולי להגיד מה, מה אנחנו פחות התחברנו. יש כל מיני חברות ש... לא יודע למה, אבל נהנות מכל הטוב הזה גם הרבה לפני ההנפקה. כאילו באים כזה ב-state of mind של, אנחנו רוצים להתנהל כחברה Uh, אך הוא פחות, פחות מתחבר לזה, כי אין טעם להעמיד פנים איפה שלא צריך, וסתם לא, להעמיס רגולציה על חברה כשהיא פרטית. אני, אני אגיד לך אפילו כמה קיצוני זה היה אצלנו, אנחנו באותה ישיבת בורד לפני שנה בערך, שדיברנו עם הבורד, ואמרנו אנחנו החלטנו ביחד להנפיק, אני זוכר את הישיבת בורד הזו שהייתה פה בתל אביב, אז אמרנו אוקיי יאללה החלטנו הולכים להנפיק. ואמרתי אוקיי אז מה, מה זה אומר אז בוא נאמר תתכוננו לה, להנפקה. אני ורועי לא, לא הסכמנו לא, מה, מה זה אומר בוא נחליט על תאריך. בוא נבין מה היעד כי זה נורא קשה כאילו להכין את כולם להנפקה. מה זה אומר כאילו מה שאנשים יבואים עם בלייזרים למשרד כאילו צריך להבין מה מה אין גול אנחנו מכוונים. וברגע שזה אמיתי אז להתחיל לפעול כמו חברה ציבורית. אז אני חושב שכל המהלכים האלה שכאילו להקשיח את הכל ולהוסיף בירוקרטיות מיותרות וכולי לפני הנפקה זה דבר פחות קריטי. מה שכן, אני חושב שאחד הדברים שכן אנחנו נערכנו זה לגבי הבורד, כאילו כן צריך לעשות קצת שינויים בבורד, אני חושב שחברה פרטית, אה, בלית ברירה, אה, הבורדמבר שלה הם משקיעים, זאת אומרת קרן אה, מכניסה סכום גדול לתוך החברה, אז בדרך כלל השותף בעצם בקרן שהוביל את ההשקעה נכנס לבורד. וזה מייצר בורד די חד גווני. משקיעים, דרך כלל מהוואליום ארה״ב, אולי משקיע ישראלי אחד, לרוב לצערי גברים, כי אין הרבה משקיעות, אחות אלה שאני ורועי פגשנו, כולנו אמרו לנו לא.
0: אני הייתי שם כדאי שזה נכון. נכון,
2: אז לא היה לנו הרבה אפשרויות, ובתוך חברה ציבורית, אתה אומר, רגע, אני צריך לחשוב הרבה רחב, גם פתאום אני לא מנוהל על ידי המשקיעים בחברה הפרטית, אז... חשבנו מחדש מי אנחנו עושים בבורד ומי כבר לא רלוונטי לבורד. מה הערך ללאessen...
0: המוסף ש... כן, וגם
2: ]ekoלקת. קדימה אנחנו הולכים עוד לשנות את זה going forward.
1: אני אסייג רק את מה שרן אומר על לא צריך תהליכים לפני זה של הנפקה אבל יש הרבה דברים פיננסיים שגילינו שכאילו היה אולי כדאי לעשות לפני וחלק שכן עשינו כמו דוחות רבעוניים כמו לא יודע לעבוד בסטנדרט הנכון של מה שנכון לפאבליק מרקט כל מיני סטנדרטים שהם רגילים Uh, לא דברים שהם שמ... מעיקים על החברה ועל הפעילות שלה, זה... זה מיותר.
0: מעולה, ובזה נסיים. אם יש לכם עוד שאלות, אפשר לפנות אלינו באתר או בקהילה שלנו בפייסבוק. תודה רועי, תודה ערן, תודה שהאזנתם. <שקוד Note>